0: După o scurtă pauză ne revedem la un nou episod din seria Custodes. Salutare, Ștefan!
1: Salut, Mihai! Salutări
0: tuturor! Pentru acest episod ne-am propus să povestim un pic despre Nicolae Ciucă, despre premierul ales, numit în noiembrie anul trecut. Și pe mandatul dânsului, eu rețin patru lucruri până acum și le-aș pune în ordinea următoare. A fost ales președinte la PNL. Următorul este... supunerea sau, mă rog, teza de doctorat a premierului, Emilia Șercan, arata că 46 sau 43 de pagini din teza lui sunt, sunt copiate. Vorbim de un uh, posibil plagiat aici. Uh, și îți dau efecte de la, de la acel material publicat de Emilia Șercan. Pe de-o parte, vedem niște instituții publice care blochează alte instituții publice în, în desfășurarea analizei anchetei pe teza de doctorat, pentru că documentele au fost ridicate de la universitate și na, nu, se mai, nu se mai pot face analizele. Pe de, pe de altă parte vedem o campanie de denigrare a Emiliei Șercan și o campanie prin care se pune presiune pe ea, ca jurnalist, de a nu mai vorbi și de a nu mai scrie despre despre aceste subiecte și despre ciucă. Apoi mai avem evenimentele neplăcute ale vecinilor noștri. Ucraina trece printr-o agresiune agresiune a Rusiei. Suntem imediat într-a doua lună de, de război. Și aici, de fapt, nu rămân cu nimic din partea premierului Ciucă. Nu nu văd o prezență activă în relație cu celelalte state din blocul est-european, Slovacia, Polonia și cele trei state baltice, în relație cu Ucraina. Nu văd să participe la întâlniri, nu văd mai nimic. Și în final mai avem avem o sesizare făcută de premierul Ciucă în ianuarie anul acesta la la CCR față de un un proiect de deschidere a curților școlilor. Și aici o întrebare este de ce s-ar ocupa premierul Ciucă de o sesizare pe, pe, pe legea asta. Deci, de ce trebuie un premier să se ocupe de, de așa ceva în contextul în care uh, mi se pare complet aberant să zici că e neconstituțional, ca după orele de școală curțile să fie deschise astfel încât uh, copiii care, care locuiesc în zonă să poată intra în curțile alea și să și să folosească un bun public, praf. Acum te, te invit pe tine să... să, să zici cum ți s-a părut ție, ciucă în, în această perioadă.
1: Da, Mihai. În primul rând, principalul lucru pe care trebuie să-l discutăm este alegerea sa ca ca președinte al PNL. Noi, profesorul David a mai invocat cartea sa Psihologia Poporului Român. Vorbește despre colectivismul care ne caracterizează ca națiune și prin colectivism înțelegem că grupul din care faci parte este o familie extinsă iar tu ai datoria de a duce de de la îndeplinire interesele grupului. Deci un tip de de societate, un tip de construcție socială care favorizează și corupția, favorizează și nepotismul, favorizează și ascensiunea pe alte căi decât pe cele ale meritului, ale meritocrației. În același timp, în tipul acesta de uh, uh, societate, uh, e important sau datina, cutuma, este ca uh, șeful guvernului să fie și șeful partidului. Uh, pentru ca în acest fel uh, autoritatea lui să fie cât mai mare. Supremă. Da. Uh, am avut personalități de, model, pe, de personaje, personalități de felul acesta, da, ne amintim de Adrian Stase uh, uh, un exemplu de, de lider cu autoritate. Dragnea era genul acesta de lider, dar el nu putea să fie prim-ministru din motive politice și avea interpuși, dar el de fapt era tătucul care controla activitatea. Uh, în cazul lui Ciucă, uh, personalitatea este ceea ce îi stă în cale pentru a fi un lider puternic. Până în momentul acesta nu ne-a dat niciun fel de, de semne că ar fi o personalitate puternică, una care se impune cu o prezență, carismă, râdeam de una zic că se uitau niște oameni la o listă cu. la o uh, poză care cuprindea mai multe poze cu, cu liderii europeni care sprijină Ucraina. Mm-hmm. Și mulți oameni întrebau dar România e unde, dar al nostru unde. Și poza lui Ciucă era chiar, chiar sub Zelensky, mm-hmm. Dar nu. Uh, pur și simplu nu ieșea în evidență. Nici măcar prin prin poză, prin figură, oamenii nu îl recunoșteau. Ciuca a ajuns președintele PNL pentru că PNL este un partid condus de baroni, de niște grupuri de, de influență care la momentul acesta au considerat că îl pot impune pe, că e mai bine să-l impună pe ciucă în detrimentul lui Cățu. l-au dat la o parte pe Cățu și echipa ta sa câștigătoare formată pe urmă, din doi oameni. iar acum merg cu un personaj care este convenabil în opinia mea, este un personaj care are și probleme în, bio, în uh, biografie, uh, este destul de șters, destul de uh, anost, insipid și uh, este tocmai ceea ce pare să aibă nevoie mai mult uh, sau ce să preferă mai mult uh, baronii uh, PNL.
0: E, dacă aș, aș mai adăuga o chestiune. Pentru că noi am vorbit despre anul trecut despre criza guvernamentală, am vorbit despre guvernul Qatzu, despre echipa câștigătoare și a, povestea asta. Știu că vine cumva și se așează pe locurile deținute de, de câțul înaintea lui, da? adică și, și premier și a, a, șef de partid. Și, practic, văd așa că după trei luni de criză guvernamentală, cât au fost anul trecut, PNL, singurul rezultat al PNL-ului pentru ocuparea acestor două funcții, a fost Nicolae Ciucă. Deci, după trei luni de nu știu, negocieri, discuții, dar inclusiv interne sau ce au mai avut și ei acolo, Nicolae Ciucă este omul pe care l-a putut scoate. Crezi că el... A fost soluția pentru a împăca taberele și pentru a nu, a nu se genera plecări din PNL, poate, sau, nu știu, scindări sau conflicte mai mari în PNL?
1: Da, pare să fie un personaj convenabil atât grupărilor din PNL cât și președintelui Iohannis și... Pare să mulțumească și PSD și UDMR, pe care nu i-am auzit să spună ceva negativ, să aibă nemulțumiri majore de vreun fel împotriva lui Ciucă. Deci, dacă ar fi să-i dar o calitate sau poate un defect în situația, depinde cum privești, este că omul este foarte împăciuitor, mm. nu prea are nimeni nimic cu el,
0: deosebire uh, de câțu, din de zona de politică,
1: de da, spreosebire de, de câțul care enerva pe toată lumea, absolut pe toată lumea. Deci din punctul acesta de vedere, da putem să. Numai că omul din nefericire pentru el, și poate și pentru ce am avea nevoie nu se distinge niciun fel, s-a distins negativ doar prin distins negativ doar prin faptul că a plagiat în lucrarea de doctorat, așa sunt dovezile și prin felul cum s-a comportat după, atunci când jurnalista Emilia Șercana a demonstrat că acolo nu este în regulă. Și aici avem o problemă atât de comportament personal, de modul în care, fără onoarea unui militar, care își asumă o greșeală și lasă ca să-și facă organismele în să-și facă treaba în privința lucrării, da? să, ne, să dea o, o sentință corectă asupra ei dacă este sau nu plagiat. Uh, și pe de altă parte vedem niște acțiuni de ordin mafiot uh, în spate de uh, compromitere a uh, jurnalistei care niște acțiuni care nu au nicio legătură cu uh, probitatea ei din punct de vedere al, uh, și profesionalismul ei și uh, M- chestiuni de natură, de viață personală cu, uh, din, cu șantaj, cu șantaj uh, da, legat de acum de, de, de niște poze făcute în intimitate acum zeci de ani, o porcărie specific mafiotă față de care întreaga po- clasă politică, dacă ar fi făcută din oameni care sunt de altă factură, ar fi trebuit să fie ultragiată și, și să ia niște măsuri foarte dure și la fel autoritățile. și Dar ce vedem de fapt este, vedem din nou acest tip de societatea noastră care se protejează, care este complice în... În mizerie, în corupție, și care, odată ce uh, se lovește de niște personaje din acestea care scot la iveală mizeria, uh, cum este doamna Șercan, uh, într-o hmm. formă sau alta, caută să, să fie să le decredibilizeze, fie să le ducă la periferie, uh, dar tipic uh, pentru ce se întâmplă la noi. Și aici un singur lucru vreau să să adaug personajul nu este suficient nici pe departe suficient să ai 1, 2, trei 5 personaje cum este Emilia Șercani. Ele sunt extraordinar de folositoare în situația în care ne aflăm dar nu sunt nici pe departe suficiente existența acestor personaje când noi avem o problemă sistemică. La noi trebuie să înceteze să se mai acorde Uh, diplome, uh, inclusiv de doctorat, uh, pe ochi frumoși, pe relații, pe... și aici uh, rolul uh, major îl are uh, elita uh, intelectuală românească, uh, oameni care au tolerat mult prea mult uh, uh, fabrici de diplome, uh, centre, diferite centre în jurul a diferit profesori sau diferite catedre care uh, se știe că au dat pe bandă rur- rurantă uh, doctorate uh, care nu trebuiau acordate în timp ce în multe altele se face școală serioasă pe bune și un doctorat este un doctorat, nu
0: Bun, o minciună. Da, da. Da, cumva ei nu că decredibilizează uh tocmai această muncă de a a merge la școală, de a învăța, de a... un efort care e pe câțiva ani. Mihai,
1: eu cred că înțeleg, dar nu le pasă pentru că nu îi deranjează cu adevărat să fie forme fără fond. Nu îi deranjează. Titlul face mai mult decât substanța pentru mulți dintre ei.
0: Bine, titlul în sine vine cu niște cu niște... Beneficii, da, beneficii exact. financiare, beneficii de imagine, beneficii de acces la diferite uh, uh, posturi, funcții. Uh, și uite, de exemplu, uh, cum a fost în cazul lui Victor Ponta, când tot Emilia Șercan a, a arătat uh, ca plagiat, uh, practic Victor Ponta a intrat în barou deținând titlu de doctor și nu uh, trecând prin examenul de intrare în barou. Uh, și practic el cumva și-a luat uh, titlul uh, prin un și a intrat uh, mult mai simplu în, uh, în barou uh, ca avocat. Uh, și iarăși și, e un efect puternic, important. Și a văzut cât de mult îi păsa
1: de, de da. doctorat, că a spus că doamne dacă nu e bun renunți la el. No, no. știi, adică ce om care a obținut un doctorat prin, prin ani și ani de muncă ar spune cu așa de legisitate domnule renunț la el, no. ar spune domnule nu renunț la el nici dacă mă sângeți de gând mă lupt pentru, pentru el, pe munca mea și meritul meu, mă lupt pentru el pentru până în ultima clip dar în același timp nu a ce aminte de, de, de mulțime de personaje, mi au aminte de Elena Udrea care povestea cu seninătate la un moment dat tot o să o menționăm și la sfârșit cum mi s-a propus ei uh, un doctorat I-a spus domnule să faci nimic, ți-l aducem acasă în plic. Dacă și a spus domnule, pe mine nu mă interesează că am alte priorități. Deci asta era o poveste a ei de acum câțiva ani de zile. Mm. Da, din păcate, din păcate, până nu rezolvăm problema sistemică aici de acordarea diplomelor, o să avem cazuri și din păcate foarte mulți dintre oamenii care dețin doctorate din, din România foarte mulți dintre ei cred că dacă ar fi scuturați s-ar observa că nu le au luate pe, pe merit. Mm-hmm. Și e ușor să-i, în general să-i, să-i vezi. am mai spus, e suficient să întrebi, să-i pui să formuleze o ipoteză în mod corect de cercetare și deja îți dai seama că sunt probleme mari acolo. Tot legat de Ciucă și ai menționat prezența noastră, modul cum ne comportăm noi în relația cu Ucraina față de ceilalți parteneri din Est de aici, parteneri NATO. Eu n-am observat la Nicolae Ciucă, n-am observat așa o o pasiune pentru profesia lui, o o, dincolo de funcția de prim-ministru, adică atunci când vorbește pe tema respectivă, să spui, domne, vorbește un general care știe lucruri, omul ăsta este expert. Dacă spune un lucru, nu trebuie să spună cine știe ce secrete sau cine știe ce lucruri care nu trebuie spuse. Dar atât cât ar putea să spună, să spună niște lucruri, să spui, dom'le, uite, domnul general ce, ce bine știe problematica. E un, dacă ar trebui să iau o decizie în zona respectivă, ar fi în cunoștință de cauză.
0: Uh, m- nu am reținut
1: nimic de la el da. uh, absolut nimic inteligent, interesant uh, de notat, pur și simplu au uh, și niște cuvinte pe care putem să le rostească orice politruc din Partidul Național Liberal sau
0: din și, Guvern și sau nu, din... nu ai fi fost tentat să zici uite domne, evenimentele uh, geopolitice da, din afara României uh, au, sunt Suntem cu un conflict, cu un război în țara vecină. Ai fi zis? Suntem într-o poziție foarte bună că avem un premier militar, care are cunoștințe militare și știe ce ar trebui să facă o țară în contextul în care, la granița, nu neapărat pe graniță, dar în țara vecină se desfășoară un război. Uh, și cum ai zis tu, nu, nu-ți lasă impresia că e, că e militar, că, că e general, numai că e militar, da? că nu e simplu soldat. Da, și, Acum, da,
1: scuze. ca strategie, ca strategie, înțeleg că general România a avut așa o abordare istorică de a juca la două capete în diferite momente cruciale, așa de a, sau de a juca așa un pic ascuns, știi? Doamne, hai să nu, pe principiu hai să nu supărăm prea tare pe ruși pentru că s aici lângă și eu nu prea aș înțelege în situația de față o asemenea abordare și nici nu aș aproba-o aș înțelege o mai multă precauție în ideea de a proteja Moldova dar nu văd nici acest lucru în mod deosebit văd ceva în direcția respectivă dar nu și în rest văd pur și simplu o prestație mai slabă a României în privința războiului din Ucraina decât a, a vecinilor care reacționează mult mai clar, mai coerent, mm. sunt mult mai prezenți cu excepția negativă a Ungariei care e suborban în un stat care ne cam strică aici lucrurile nu prea da. fac ceea ce
0: nu, pentru, pentru mine a fost uh, uh, nu știu cu, cu, cu impact puternic să văd uh, o fotografie uh, nu știu dacă ai reținut-o când președinții Poloniei și celor trei state baltice uh, s-au dus la Kiev asta a fost nu, no, recent, nu știu cât are, două săptămâni să zic, uh, cu aproximație. S-a uzat Kiev și s-a întâlnit cu Zelenski. Și există acea fotografie cu ei cinci. Uh, bine, bun, lipsește Slovaci, Slovea, Slovakia, Slovacia din ecuația asta. Ungaria știm de ce lipsește, România nu înțeleg de ce lipsește uh, din ecuația asta. Bine, aici, fiindcă vorbim de președință, ar trebui să fie Iohannis. Dar au fost și întâlniri ale premierilor din aceste state și nu-l văd pe Nicolae Ciucă nici mergând el activ, reprezentând România în discuții în Polonia sau în celelalte state, Baltice sau Slovacia, în care să, nu știu, să, să fie un, un partener activ NATO și un partener activ pentru Ucraina da, ar trebui din nou să,
1: uh, tocmai expertiza lui, da? că asta este, i-a fost profesia toată viața, tocmai expertiza lui să se vadă și să po- spui, uite, expertiza primului ministru din zonă militară, iată cum se materializează în uh, relația cu Ucraina și eu da, aș fi vrut să-l văd și prezent acolo, într-o vizită, de încurajare pentru ucrainieni, asigurându-i că România este un vecin și un partener de nădejde pentru ei în drumul spre NATO. În drumul spre Uniunea Europeană, pardon. Spre NATO, mai complicat, spre NATO aici este vom vorbi în alt episod că Ucraina nu era în niciun moment în pragul de a intra în NATO așa cum cum au susținut rușii, mai era mult până departe și tocmai din cauza problemelor uh, strategice pe care le implica uh, situația Ucrainei. Da, uh, ziceai de, de Curtea Școlii, un, progr- un proiect care uh, aici a avut și origini Brașov și... Uh, da. Uh, pentru noi are o sănătate poate mai mult decât în alte părți ale țării. Mm-hmm.
0: Uh, uh, da, e ciudat
1: să vezi că premierul României se s-o ocupă personal de, de a bloca proiectul acesta, uh, bun sau rău, eu zic că foarte bun și foarte necesar. Da și mai puțin să-l vezi preocupându-se de problemele majore ale țării și de rezolvarea lor, cum ar fi problemele economice, cele legate de energie. Unde acolo ai vrea să-l vezi că iarăși că se impune și că face tot felul de lucruri care mai de care mai inteligente. Da. În loc să-l vedem, îl vedem preocupat de, de a bloca acest demes cu ce fel de interese habar n-am, în ce măsură, nu știu, prin țara asta, primari, președinți de conștiinci de țene și alții sunt încurcați de faptul că ar putea face copii școala și sport și după orele de, de curs.
0: Asta cumva mi-arată că uh... Nu știu, dacă a fost o nevoie de castă, de, 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 de gașca PNL, cum, cum ai zis tu, poate niște primari au fost deranjați de, de treaba asta. Și atunci zic, bă, în, înseamnă că în, în acest caz nevoile de, de gașcă au devenit mai importante decât problemele naționale, cum ai zis tu mai devreme de... Uh, Asigurarea independenței energetice și de securitate energetică, care mi se pare o, o temă mult, mult mai importantă uh, și, și aceea cu, cu plagiatul și corupția și cu acapararea instituțiilor statului. Și, uh, dar din moment ce el s-a ocupat și de, de o chestie de genul ăsta, uh, da, cred că sunt da, niște nevoi din astea... Uh, micuți, așa, de, de, de la oraș, de la sat, de unde vin ele și cumva a zis, hai că vă rezolv eu. Și cumva, că tot, da. sunt eu cu vostru acum.
1: Ca să ne concluzionăm așa, că ne, ne apropiem încet, încet de, de final, cred. Da. Ce vedem și prin personalitatea lui, lui Ciucă aflată la, la conducere? Este tocmai o, o stagnare și o perpetuare a sistemului așa cum, cum îl cunoaștem, așa cum a fost el conceput după revoluție de PSD, PNL, PDL, sub diferitelor denumiri, da, și tot ceea ce implică statul român capturat așa de, de grupurile acestea de... Iar Ciuca este un personaj foarte convenabil. Iohannis a renunțat la orice, nu mai dă nici măcar impresia de vreo luptă cu sistemul acum de când, de când e cu PSD-ul, sunt cu PSD-ul la guvernare. Ciuca este un om foarte, foarte convenabil. Și, între timp, mai vedem mici pe aici, pe acolo, mici lupte ale justiției pe care ai lui în Brașov, condamnarea lui Căncescu, la nivel național, condamnarea Elenei Udrea, care, totuși, da, oarecum, iarăși ca un semn de deficiență mare a sistemului nostru juridic și așa mai departe reușită să fugă în Bulgaria. Bine, în momentul respectiv nu avea interdicție, acum este extradată de acolo că avem. Dar Udrea, o persoană care a reprezentat, care a fost imaginea corupției rapace, a parvenitismului, în în anii aceștia în perioada Băsescu și anii aceștia după 2000, 2000, după 2004 ajunge la pușcărie nu știu cât de mult va sta acolo probabil că foarte puțin față de cât e pedeapsa, probabil că va ieși și în continuare va avea un număr foarte mare de bani va avea, bani va fi foarte înstărită și va trăi bine și frumos și mă gândeam că multă lume, inclusiv Cristian Dumnezeu Popescu, a asociat-o cu Traian Băsescu, spunând că nu există Elena Udrea, că e Traian Băsescu e... Eu aș zice mai mult de atâta, că nu există Elena Udrea, există foarte mulți oameni pe lângă Băsescu, fără de care, care nu ar fi existat Elena Udrea și alte Elene Udrea, lider din PDL, lider din actualul PNL, care o lăudau, care se uh, uh, periau pe lângă ea. Uh, mi ca de Cristian Diaconescu, cum o lăuda în campanie, când s-a repliat în spatele ei, uh, da, și alții din PMP, sau de Blaga, sau de Turcan, care îi spunea că, parcă Turcan îi spunea că este uh, uh, nu Wonder Woman, nu știu cum o numea, a, ah, Kill Bill, Kill Bill-ul politicii românești. Și... Da. E, deci, Udrea Picat, dar foarte mulți dintre oamenii care se gudurau prin jurul ei sau au susținut-o, sau au împins-o, sau iaia sprijinit, sunt în continuare în sistem și prosperă sub un personaj a insipit cum este ciuc. Asta este situația de moment și cu, și cu ea defilăm spre următoarele alegeri prin crize de tot
0: felul. Bun. Încheiem, încheiem episodul cu Nicolae Ciucă premier și invităm lumea să ne zică ce părere are despre Nicolae Ciucă nu știu inclusiv ce, ce cred oamenii că va mai face uh, premierul Ciuca în continuare. Sigur. Întrebări, propuneri pentru ediții următoare? Da. Categorie. Critici. Mulțumesc, Ștefan.
1: Și eu îți mulțumesc, Mihai, și mulțumesc și salut, tuturor am. care ne-au urmărit și îi salut și eu.